0: homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. Hola, ¿cómo vas? Aquí nuevamente Víctor Morales en nuestro canal homosexualidad, naturaleza y amor. Veníamos hablando en los podcasts anteriores, este es nuestro podcast número 12 y estamos hablando aquí hoy de aquellos gays que... Por alguna razón han tenido un apego o un desapego que tiene que ver con esas dependencias, si se quiere, familiares, que en un punto les ha impedido poder vivir eh, sanamente sus relaciones afectivas. Sabemos que este tipo de conductas tiene que ver con el apego Inseguro y el apego seguro que recibieron cuando eran pequeños con su madre y esas relaciones interpersonales de pequeños. En general, vamos a hablar de algunas personas que sería mejor estar lejos que cerca porque esta adicción, apego-desapego, ha sido ambivalente y por lo tanto a veces crea algunos patrones de conducta que no son del todo saludables. Vamos a hablar de aquellos gays o aquellas lesbianas que sería mejor evitarlos como candidatos a novio o novias. Por ejemplo, vamos a hablar de aquellos que parecieran ser muy prolijitos, los falsos prolijos, los falsos... Correctitos o correctitas, los que podríamos decir o que podría decir la abuela aquel niño o niña prolijito, educadita, limpita y trabajadora o trabajador, aquellos falsos prolijos. En general, estos comienzan a relatar sus vidas sexuales, enumerando todo tipo de situaciones sexuales que han vivido, con quienes se han acostado, enumeran sus piezas de colección a las personas, como si fueran estas, unas piezas de colección. Puede ser que te hagas ilusión con este chico o con esta chica. Su vida afectiva va de polvo en polvo y de romance en romance. Por diversas razones, no puede profundizar en sus afectos, en sus compromisos. De hecho, a veces, ellos mismos te la hacen fácil porque te dicen, yo no quiero tener pareja o no sirvo para tener pareja. Si ya te están dando este hilo y este punto, atenti, porque seguramente es así. Te toca aprender y aceptar que no sos vos quien la va a enamorar o quien lo va a enamorar. Puede ser que otros no te lo digan tan así, pero que después de uno o dos pares de encuentro te los encuentres en Grindr o te los encuentres en alguna otra aplicación o te los encuentres en el bar cuando te dijeron que se quedaban en su casa. Entonces, estate atento, atenta. Este tipo de personajes en general es un corre caminos. Va de cama en cama, de persona en persona y no tiene la decisión asertiva de qué quiere hacer con su vida sexoafectiva. No esperes que vos lo vayas a cambiar. Esto en general no ocurrirá. El segundo prototipo que tiene que ver con estos personajes que más bien hay que evitar, tiene que ver con los problemáticos o las problemáticas. Aquellos que son dramáticos, siempre un drama. Tienen severos problemas, especialmente porque en vez de estar buscando a un terapeuta o a un psiquiatra, en general están buscando que los demás paguen por sus problemas. Hay que asumir, chicos, chicas, hay que asumir que hay algunas personas que son malas y que incluso son muy malas. A veces no nos gusta creer esto, pero hay personas que están muy complicadas con sus vidas y que están casi como dispuestos a buscar un chivo expiatorio afuera. Es necesario que estés atento, atenta, porque sí hay gente que tiene maldad. Y ni vos ni yo podemos hacer nada por esto. Porque mientras siga beneficiándose de sus actos, que no son para nada buenos, sus miserias van a seguir retroalimentando sus profundas crisis. Este tipo de personas, en general, no cambian si no quieren cambiar. Por lo tanto, ten cuidado con creerte la salvadora o el salvador de este tipo de personas. Especialmente de aquellos gays o lesbianas problemáticos que te los puedo catalogar como el histriónico o la histriónica, el paranoico o la paranoica, el o la narcisista y él o la obsesiva. Muchos estamos presos de los mitos del amor romántico y en general no nos damos cuenta a veces cuando creemos que estamos delante de alguien que quiere enamorarse sinceramente, pero aparecen estos personajes donde, por ejemplo, el histriónico va a llenar tu vida de locura. Esta chica histriónica va a ser la que va a bailar, la que va a venir muy bien vestida, la que va a ser el centro de la fiesta, la que le va a poner pimienta a la noche. O aquel chico que es... El que hace reír a todo el grupo. Los histriónicos no se limitan a las demostraciones de afecto, sino también que gestionan no solo lo emocional, sino también lo conflictivo. Entonces, eh, ten cuidado con esto. El perfil paranoico y el obsesivo también suele darse en algunas personas, varones y mujeres que tienen algunas secuelas del trastorno de estrés postraumático por el bullying homofóbico recibido en su entorno. Entonces estos paranoicos llevan una alta ansiedad con ellos y generan todo tipo de problemas. Fobias, estrés, distorsiones del pensamiento, magnificación de las cosas. Un problemita lo hacen todo grande, una hormiga la, la, la convierten en un elefante. El paranoico cree que todo el mundo está en contra de él o de ella. Tienen muchos miedos. Miedos que a lo mejor están instalados en su infancia. A ser atacados, insultados, menospreciados. Y te acarrean a vos con eso. Entonces... Van caminando de la mano por la calle y de repente si ven un grupo que camina en la vereda de enfrente, se vuelven paranoicos, te sueltan, no quieren que los abraces y si estás siendo más o menos cariñoso o cariñosa, te pegan quizás un empujón como una reacción instintiva a defenderse. Son disruptivos en su forma de pensar. Si alguien ha vivido con una persona así, paranoica o obsesiva, sabe lo que estoy diciendo y es terrible tener que estar justificando cada acto ...para que se quede tranquilo o tranquila... ...el obsesivo va por su parte... ...va a estar buscando la perfección... ...de forma enfermiza... ...te va a estar escudriñando... ...cada mínimo detalle de tu vida... ...va a tener la necesidad de controlarlo todo... ...dónde estás, con quién estás... ...qué estás comiendo... ...quiénes son... ...los compañeros de tu trabajo... ...los amigos con los que saliste... ...o las amigas... ...no se puede vivir así... ...por lo tanto... Trata de estar muy atento y atenta a este tipo de personajes que en nuestro mundo gay como en el heterosexual también están. Por supuesto, tenemos a los narcisistas y las narcisistas. Ellos mismos tienen su propio estándar de perfección. A su lado los demás no somos más que planetitas oscuros que orbitamos alrededor de ellos y por supuesto él o ella son la estrella indiscutible. Nadie es tan guapo como él o como ella, ni tan emprendedor, ni tan inteligente y qué poder sexual que tiene. Es el mejor de todos o de todas en todo. Por supuesto, alguna alocada razón, ha hecho de que te enamores de este personaje. Y ten cuidado porque acá hay dos que se han enamorado de uno, él o ella de sí mismo y vos de él o ella. El narcisista nunca siente lo suficientemente lo que le das. Jamás tiene suficiente, siempre pide más. Quiere ser el centro de todo y tiene un grandioso egocentrismo. Exagera sus logros y lo peor es que pide que lo aplaudas. Por supuesto está el otro, que es aquel que le vamos a llamar te quiero pero no sé si te quiero. Te quiero pero no sé si te quiero. En realidad son estos que quedan con vos para ir al cine, te guasapean cada tanto, les gusta tener sexo contigo, te invitan a tu casa a cenar y a veces hasta te invitan a quedarte a dormir y a desayunar. Es más, duermen en cucharita con vos, se la pasan el día escribiéndote después y de repente desaparecen, no te contestan, te clavan el visto y vuelven a aparecer como si nada, como si estuvieran en el mismo punto que dejaron hace dos semanas atrás. ¿Pero qué mierda les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Me quiere, no me quiere. Fue tan cariñoso, tan cariñosa, me atendió re bien. ¿Qué hacemos con la gente que actúa así? Mira, te digo esto. ¿Viste que tenemos algunos papelitos que tienen como un pegamento atrás? Eh, creo que se llaman posits. Bueno, agarra un papelito de eso, ponéselo en la heladera y escribile. Adopta un perrito. Te dejo saludos. Bye bye. Y no vuelvas más. Estos te vuelven loco. Te quiero, pero no sé si te quiero. Corre, corre bien lejos de estos. Por supuesto están las mochileras, las chicas mochileras. Y digo chicas mochileras tanto a los gays como a las lesbianas. Las chicas mochileras no se trata de, de estos que van haciendo dedo por, por la ruta, eh, estos son mucho más simpáticos, sino de estos que tienen mochilas psicológicas pff, pesadísimas. O sea, son personas dañadas con algún tipo de desequilibrio que no se los ves muy bien, pero es difícil iniciar una relación equilibrada con alguien que tiene problemas, uh, problemas escondidos en la mochila y que los carga, pero no los quiere sacar de ahí para verlos en una buena terapia, en un buen acto de introspección. Estos son todavía los que están armarizados o metidos en el closet en algún punto tienen una homofobia interiorizada tienen algo que los pone a retroceder siempre, entonces suben fotos en las redes pero vos no apareces porque te dicen que todavía no es tiempo o que no les gusta mostrarse con quien están saliendo porque guardan mucho su intimidad en fin Pareciera que tienen una vergüenza de ser quienes son y en un punto pareciera que se avergüenzan de vos. Por supuesto, a veces estos son un poco nosofóbicos. Acordate que la nosofobia eh, tiene que ver con aquello de sentir que se está enfermo por cualquier cosa. Es más, algunos de estos o de estas tienen serofobia, que es aquel que no quiere decir que tiene HIV o que le espanta a aquellas personas que tienen HIV. Entonces... Son personas que siempre hay que estar viendo qué ánimo tienen el día a día. Si ese día tienen ánimo de abrazarte, quererte, entregarse a vos, u otros días están hostiles y están alejados. Por supuesto tenemos un personaje más, aquel que vamos a llamar el de las arrelaciones. Cuando hablo de arrelaciones son aquellos que van por la vida, Tratando de ser inteligentes, educados, amables, sensatos, dialogantes, como que nunca tuvieron ningún problema, porque en realidad nunca tuvieron una relación. En realidad se relacionan con las personas de forma inadecuada. Simplemente no están abiertos a relacionarse. Encuentran que la gente que se enamora es poca, que además si encuentran a alguien que se enamora no les corresponde, que uno siempre es más demostrativo y que el otro no que hay una descompensación en esto del amor. Entonces, en algún punto, primero están sus proyectos, sus viajes, sus aficiones, su trabajo, sus amigos, su vida, porque eso es más importante y no los asusta ni los hiere. Y vos estás en último lugar. Estos arrelacionados, a por la significación de sin, eh, sin relaciones, los arrelacionados, o a relacionadas, no quieren comprometerse porque le tienen miedo a la herida, le tienen miedo a la falta, le tienen miedo a la incertidumbre, que en alguna forma es parte del amor. La incertidumbre y la impermanencia son leyes de la vida. Nada es absolutamente certero y nada es absolutamente permanente en la vida. Y por último te voy a hablar del amor competitivo, Aquel que siempre está compitiendo con su pareja. Te amo, pero no podés ser más ni mejor que yo. La competencia desleal. ¿Y por qué digo desleal? Porque es supuestamente de quien te está amando y en vez de apoyarte y de alegrarse por tus triunfos, se pone absolutamente rencoroso, celoso y enojado. Realmente esta competencia entre sí, cuando se da en dos novios o dos novias, es triste es lastimoso y es muy hiriente. Acordate que el amor es acompañarte, es liberarte, es ser autónomo, es compartir con otros puntos de encuentro desde tu deseo más genuino y más saludable. No es competir, no es pelearte, no es pegarte codazos para ver quién llega primero, quién es más lindo, quién se viste mejor, quién es más mirada, quién es más deseada en el boliche. Eso no es amor. Es un amor competitivo, es competencia y en definitiva es violencia. Stop. No es eso amor. Queridos amigos, queridas amigas, creo que te he dado un repaso sobre aquellos bichitos y aquellas bichitas eh, de los cuales estar mejor lejos. Y por supuesto... Sería muy bueno que todos ellos pudieran hacer terapia. Y si te reconoces en alguno de estos, hace terapia, encontrate, pregúntate, ¿qué está pasando? Seguramente hay prototipos y programas de amor parentales y familiares que te han predispuesto a este tipo de mecanismos, que simplemente son mecanismos defensivos para poder sobrevivir. Pero si no te decidís a cambiar, siempre vas a estar en esta categorización que, la verdad, es tóxica y es insalubre, no solo para el otro, sino para vos mismo y para vos misma. Espero haberte dado un poco de luz sobre este caminar en nuestro mundo, en nuestro colectivo y, por supuesto, nos volvemos a encontrar aquí en nuestro canal Homosexualidad, Naturaleza y Amor. Soy Víctor Morales, me puedes encontrar en Instagram, en Víctor Morales OK, o en Facebook, Víctor Morales también. Te mando un abrazo enorme, enorme y sé feliz. Escuchaste Homosexualidad, Naturaleza y Amor con Víctor Morales. We Talker. Sumamos las partes.